0: 大家好，你听过转转吗？在这个网络充斥的大数据与科技的时代，我们的公司要转型，企业转型，数位转型，那你转了没？知识与速度成为我们转变最大的动力，相对的，它也是我们最大的主力。在转转的平台，我们邀请了各行各业的精英，在他们的人生中有着非常非常多的实战经验。这些经验就像一本本厚厚的宝典，叙述着每一个精彩的过往。这些故事都是他们这一生在事业上的保障。我们希望让各位能够在转转的平台上听到不同行业的故事，从这些故事里，我们找到对你最有帮助的经验，作为你转型的基底。可能你听到的是一个非常精彩的一个律师人生生来，可能你听到的是一个 HR 他在 interview 过数千人后的背后故事，可能你听到的是一个品牌怎么从零到上市的一个行销路径。不管你想听到什么故事，我们都会在转转的频道让你知道。转转的使命只有一个，我们想说故事给你听，因为故事才会有记忆的价值。我们想把我们的人生经历说给你听，我们希望能够在转转的平台，让各行各业的精英，他们的经历帮你加持，给予你转型的动力。欢迎大家随时随地有空就来我们的 Podcast 来听听转转说故事。大家好，转转来喽！今天转转转的特别来宾，相信你可能不认识他，但你一定跟他有关系。说不定很多时候你有机会跟他擦身而过，或者他的作品就是你最期待的口袋名单哦。对他来说，吃可以是很简单的吃，有创意的吃，吃品味，吃氛围。最重要的是，他如何能在一个我们每天都很熟悉的事物上做出自己的特色？我相信这是一个非常非常困难的事情，尤其是。是，当你很熟悉的东西的时候呢，你的创新跟创意就会不见了。但是这位餐饮达人他有，或者我们可以说他是让你身心都吃饱的魔术师。那让我们来欢迎一下我们的李亚青品牌总监。在介绍他之前呢，我先跟大家说一下，大家都喜欢叫他青蛙老师。那我们等一下也来听听看，为什么他喜欢人家称呼他青蛙老师，好不好？我们热烈欢迎，没有掌声没关系，我们热烈欢迎青蛙老师。嗨，青蛙
1: ，嗨，你好、欸，你
0: 好，你好，你好。那你要不要一开始的时候，我们转转的使命你知道吗？我们就是尽量的分享给我们的嗯、呃、听众，让他知道其实我们过往的经验。现在是一个数位转型的时代嘛，那既然是数位转型，其实我们需要很多很多的一个 data。嗯、呃，那这些 data 其实就像常常我们说嘛， Google 就可以 Google 得到，但是 Google 到的东西到底对我们自己有没有帮助，其实是一个很重要的状况嘛。所以，我们这次很重要的是想要让清万老师帮我们分享一下，就是以你这样的一个坚持、一个在实物上面的创新的一个角色，那什么样的 background， 还有什么样的一个呃过往经验，造就了现在的你，好不好？那你要不要先来介绍一下你自己？嗯
1: 、好。那我我喜欢人家称我青蛙老师，因为我从小就叫青蛙，其实我叫水蛙啦，哎、欸，水蛙更亲切<笑>是。是
0: 因为你的名字叫李雅青，跟这
1: 个没关系，哎、欸，是因为我小时候很会跳，然后我是应该是很会运动、哦，所以那时候就被叫水水给青啊啊，所以就叫到现在，我就觉得哎、欸，青蛙也不错，所以我在念正大一 m b a 的时候，我也叫大家叫我青蛙，因为。感觉距离很近，对
0: 这个这个我要说一下，就前几天我跟我们同事在分享介绍你的时候，就找不到你，因为我们只知道“青蛙”两个字，但我们找不到你的真正的名字叫什么。对，但但我觉得“青蛙”蛮呃是蛮特别的啦，就是嗯、呃，在你自己的名字上面。但可是我比较好奇的是，像我发现你特别特别喜欢青蛙这个动物，是因为你自己别人叫你青蛙，然后你自己又很喜欢青蛙，然后还是因为你过往。这样的一个悲
1: 观，好，其实青蛙是因为过往的关系，但是后来发现它很容易建立一个品牌，嗯
0: ，
1: 所以其实大家都不认识我，可是就认识青蛙，嗯嗯，那我觉得其实开做餐饮一样，品牌很重要，你如何一瞬间让人家去接受你，比较亲切感，其实青蛙就是一个很容易被接近的一个一个感觉的一个动物，对，嗯嗯。所以我会一直用青蛙，它是昆虫吧？它是两栖动物啦
0: 。到<笑>底是什么
1: ？两栖动物。哎
0: 、欸，好好好，它是 OK OK，、嗯、好，不
1: 好意思啊、嗯。那我我是觉得，我一直以来其实都在帮人家开创品牌。我在网品十五年，那从网品的店长，然后到西体的店长，去开创夏慕尼，然后后来又去开创一个素食品牌，叫蔬果。那离开王品以后，我去鼎王，帮他开五老锅，然后重新把鼎王的品牌稍作整整理一下，然后也开了严选。嗯，其实我一直都在开，还没开完
0: 。懂懂懂，好。嗯，青蛙老师很快到重点了、啊，就是刚刚我本来想说来换我问了，结果青蛙老师就直接说了。<笑>好，所以这各位发现呢、啊，其实我们现在到目前为止，刚刚青蛙老师已经大概带到了几个比较有名的品牌啊，其实都是青蛙老师有经手过的。嗯，在这个过程中，我相信其实后续有非常非常多的故事，比如说任何一间曾经经手过的一个商品，对，就像我刚刚开头跟,跟大家所说的嘛，就说其实这些店都可能是我们排队排。排很久都 booking 不到的，但是清蛙老师就是对他来说，他其实是一个经手过，而且发自他的内心的创意跟创新在这样的食品当中。我们先来讨论一下，因为嗯、呃，因为我们这是影音，哎、呃，我们这是只有声音嘛，所以我们可能看不到文字的部分嘛，所以你要不要大概简单的稍微简单的，呃，因为我想说，我们这一定不止邀请你一次嘛，我们可能会邀请你好多次来分享一下你的这个品牌故事啊、喔，这个品牌故事比。比较特别，是因为大部分我们的品牌故事都是在讲，呃，一个商品。但是我觉得跟，跟呃青蛙老师来说，其实你的品牌故事是你对食物的品牌，因为你对食物对你来说，它其实是一个创意，它不是食物而已。因为它除了吃这件事情，它其实有非常多的感受。是在商品本身，对，所以你要不要简单的讲一下？嗯、呃，其实我刚刚本来预设啦，是希望你来先讲一下，呃呃呃，你经手过的品牌嘛？那你刚刚快速的讲一下，那你要不要再 detail 的讲一下哪几个商品其实，嗯、呃，比较有对你有印象的？比如说，我记得像你之前说过像，像呃 City 啊，或者是王品呐、啊，呃，王品的 City 啊，那我们大家都知道嘛，只是王品我们把它当王品，王品牛排的王品嘛，然后 City 我们又是另外一个家。华为的 CT， 我们光针对这两个，我们会不会先来讨论看看？其实这两个品牌，其实对我们自呃，我我自己在做行销嘛，我们在对这两个品牌，我们的思考点就会是这两个品牌的的 level 差很多很多，但是不可否认的是，这两个品牌它其实都是。满满的客人，也就是说，他的题也很清楚，他话非常非常非常清楚，他的客户很清楚，他的消费者很清楚，会去吃的人也很清楚，而且他的生意很好。所以在你经手的过程中，你对这两个品牌的观察是
1: 什么？好，我我先讲一下食物在我心中的一个感受。食物是美的事物中最有营养的。哦，在美的事物中里面，我觉得食物它。是很有营养，而且它可以创造很美的一个感受。嗯
0: ，那对吃饱的很开心
1: ，对，<笑>吃饭就很开心。所以我们用王品跟西提两个感觉来分辨一下。最简单用服务
0: ，
1: 嗯，王品是尊贵的服务，对、嗯，所以它鞠躬是15度左右，让你感受到那种尊贵感，然后两眼注视着你。那西提呢是热情的服务。所以你走进西体的时候，他会把手举起来，然后说：“嗨，你好，欢迎光临。”
0: 年轻化，对
1: ，年轻化哦，在服务上两<笑>个就不一样了。在品牌的重点里面，哦，构成品牌的因素有三个嘛，一个是服务，对，然后菜色、氛围。那我们刚讲的服务就很直接不一样了。第二个，我们来讲哦氛围。嗯，那王品它就是以玫瑰花为主，对。然后西提就是以太阳花为主，所以他们在装潢的过程，你就会感觉不一样。对，这个是
0: 真的，因为我拿过王品的礼物，它是整个系列的盘子，嗯、然后都是玫瑰花
1: 对。对，那玫瑰花给人家的感觉就会比较贵气，贵气。对，所以价位就会比较贵。对，那西提是太阳花，就比较热情，比较年轻，所以其实品牌的差异就跑出来了。嗯、那食物端呢、啊，我们来看。王品是一只牛只取六克牛排，嗯，在一开始的时候，当然现在不一样了，对，對所以它代表这个牛排的一个尊贵。那西提呢，它就是为了要符合年轻人可以吃得起，所以它的价位只有只有王品的二分之一或者三分之一。那其实会有西提也是一个很特别的事情，就是因为王品当初出了问题，就是经营的过程里面品牌老化了，然后。要重新再造，可是重新再造的过程里面会比较辛苦，所以不如创造一个新的品牌，那就是延续王品的概念，七道菜，然后二九九，当初的西体是二九九，所以现在呢是五百多、七百多。还有一千多的，嗯
0: 嗯嗯，其实蛮厉害的，因为我们知道王品很久了，所以在当时他就知道如何把品牌差异化。我说差异化原因是因为我们常常在 renew 或者是重新创新品牌的时候，我们都会在原本的商品拼命琢磨。我自己的客户是这样子，因为我们一直在帮人家重新 build 品牌嘛，或者是在帮很多客户去帮他 renew 他的品牌。但大部分客人都会跟你说，我就是坚持我原本的商品，你怎么样能够在我原本的商品里面能创造第二次的火花？对，那这种状况，其实，在现在的呃我的客户里面，或者是我现在经手过的所有，或者这个过程中，大部分都知道不能。所以就会有第二个品牌、第三个品牌、第四个品牌出来，然后它这些品牌也不会是直接竞争，而且是相辅相成。可是，在王品那个年代就有这样的一个思思考模式。其实，就像到我们现在，我相信听众有很多自己可能本身也是行销业，或者是对行销有兴趣的，那他就会思考说：对，如果假设我们在人跟人的竞争的时候，其实事实上我要如何创造第二个价值？对，也就是说，我的价值不用跟我自己去做竞争，可是我可以创造第二个价值，让我的竞争的范围变更大了。我觉得其实是一个蛮值得学习的一个一个点。没
1: 错、欸
0: ，对。那另外一个小问题哦、喔，因为你的东西实在太多了，我是在努力的看你的。<笑>你东西实在太多了，我我想要我想要你从台湾的饮食文化开始讲，因为我觉得我觉得为什么我想要点这个啊？因为我想说，我听众一定很期待、啊，因为我们知道清蛙老师的东西非常非常的多。那如果当然有机会，嗯，他有一些课程可以去听的话，那当然最好。因为其实我们的听众有一个好处，就是他其实对学习呃资讯的吸收，他其实是很在乎的，而且我们是用听的，所以我们想说在这里，我们大概简单的。分享一下，就是说，哎、欸，其实我们台湾的饮食的一个文化的一个进展，因为其实我们台湾的地理位置很特别
1: 。好，对，台湾餐饮的时代演变，我这样讲好了，我应该用用这个话题来带，就是我们把它分成农业时代，然后工业时代、科技时代，还有现在应该叫做 AI 时代，哦，四个时代所产生的东西也不一样，然后这个跟。马斯洛理论也可以结合，我是觉得还蛮有趣的地方。所以马斯洛这个理论是真的很不错的一个理论。好，刚刚是不是讲到农业时代？农业时代其实大家的重点是什么？吃饱，吃饱就好了，吃饱才有力气可以工作。那进到工业时代的时候，大家要吃好，或者要好吃，因为要请人嘛。所以那个时候就会产生出一些名店。在农业时代，可能就小吃店就可以了。可是到工业时代的时候，就产生一些名店，因为为了要请客，要吃好或好吃。可是呢，到工业时代的时候，因为太贵了，大家吃不起，所以就产生了一个新的时代，叫做哦科技的时代。那科技的时代，大家要的就是什么？锡皮子。嗯，那时候就是连锁店。大概在十年前，连锁店非常盛行。王品也是在那时候非常的红。对，那那时候强调的叫做 CP 值 ，CP 值就是物超所值。后来呢，慢慢的又进入了一个 AI 时代，哦，就是我们现在这个时代。现在这个时代最重要的就是四刻化，就是超物有所值，哦。然后他所讲的叫做特值店，特别值得去的店，但又不一定要去。因为可能去了就不会再去。我
0: 这样这样很像是刻字化的东西，对对不对？你有没有
1: 发觉现在不管是工业也好，电脑也好，任何的东西都开始刻字化了。以前都是以一次生产几万份，现在可能你十份我也帮你生产。所以现在的时代是以适刻化的一个角度为主。那这个跟马斯洛理论又可以结合在一起。刚刚是不是讲到哦？吃饱好吃 c 皮值适刻化。那在马斯洛理论，第一个是生理需求嘛？那生理需求就是要吃饱，然后再来进入了一个安全需求跟情感需求的时候，就是要好吃吃好，然后再来马斯洛理论就进入一个尊重需求，就是一个 c 皮值，就是我我在社会上可能工作的还不错，那我想要吃好一点，但是我又希望我吃的东西能物超所值，所以那时候强调的就是 c 皮值。最后，马斯洛理论是一个进入到自我实现的需求。每个人都有自己的想法，所以要的就是适可化。所以我们会看到很多的网红店啊，或者很多特别的店，这些店可能特别值得一去，但以后不会再去了。嗯嗯嗯，对
0: 好，问一个大家都想问的问题，因为听清华老师这样说，嗯，可以理解。但是假设如果我是一个对餐饮很有兴趣的人。然后呢，我可能，嗯、呃，对餐饮有兴趣，我也在从事餐饮这一行。那我如何能够从青蛙老师刚刚在这些想法去找到我自己认为我该站在什么样的一个位置？ Oh. 呃，我我应该还没有到创新这件事情，对，就怎么看市场？我觉得看市场还蛮重要的，因为对。对所有对所有人来说，其实，在任何一个行业来讲，其实市场能够敏锐度够高。就像刚刚清蛙老师讲的这几个，就很像我们在讲行销一点零到五点零，就很像。其实行销一点零到五点零就很像清蛙老师刚刚讲的，就是哎，我们到现在已经几乎都是个性化了，量也变少，但是服务变很重要，然后 C B S 也变很重要，然后重点是我们开始产生的增量，也就是消费者的回馈等于我们品牌的一个价值了。对，那可是我如果只是一个年轻人。人或者是我对餐饮很有兴趣，我不用说，我到底是几岁，可是我想要，我已经投入餐饮很多年了。美食对我来讲，其实我已经把它当做一个很基础的工作了。那听完刚刚青蛙青蛙老师这样说，我就会思考了，那我该我该怎么看待这个市场，或者是我有一家店，或者是我有商品，我怎么去分辨，我该怎么去做这个策略跟判断
1: ？好，我我想哈、哦。餐开餐厅其实是有公式的，很多东西大家都说啊没有公式，可是开餐厅是有公式的
0: 。它有程序
1: ，对，它有程序。对哦，在我的程序里面，它就分成十六个程序，又每一个哦，比如说你要选择餐饮体系啊，或者试调分析啦、啊，这些都有一个概念存在。但我们现在先来讲，如果我是一个年轻人，我想要开一家餐厅、嗯，我应该怎么样进去？对。其实刚刚有讲到，开餐餐厅的过程是有三个嘛，一个是菜色、氛围、服务，这会构成一个餐厅。可是这三个构成一个餐厅，它最后就会形成一个品牌。可是菜色谁都会啊，我我随便弄个鸡肉饭也是啊、嗯。然后服务我只要有人，不管我是优雅的服务、感动的服务，还是热情的服务，我都可以套进去。那氛围，我只要有钱就可以装潢，或者我没有钱，我是一个路边摊，我可以把它弄得很有氛围的感觉，
0: 回家的感觉。对
1: 、嗯，所以其实简单的构成是三个因素，可是，在现在这个时代，如果这样子，每个人都会开，但是不一定每个人都会去吃。
0: 对，
1: 所以我会有一个新的叫做共鸣的价值。我们来讲一下这个这个餐厅的新的一个价值哦，菜色、服务氛、氛围。构成一个餐厅，但是新的餐厅它必须要视觉性。什么叫视觉性？嗯，你觉得
0: ？视觉性啊、喔，在餐厅里面吗？
1: 不一定在餐厅里面
0: 。如果如果对我来讲，对问我的话准吗？好，假设如果对我来说，我会觉得菜色也是视觉，就说这个商品到了我的面前，应该是说视觉对我来讲会是从我从这家店的门口进去，一直到所有的周围给我的感受，我看见的东西给我的感觉，一直到食物放到桌上那个感觉，都是我的视觉在品尝
1: 。没有错，很对。现在是视觉先品尝，所以我刚讲的菜色、服务氛、氛围。要多一个新的叫视觉性，可是我对视觉性的诠释是这样子：还没进到这个餐厅，你就拿起手机了。对，你就用你的手机在记录所有的东西。这个我把它称为视觉性，值得你拿起手机，这家餐厅你才会走进去。嗯嗯如果不值得你拿手机，就算你去吃面摊，你也会拿起手机来拍他的小菜。所以现在就需要视觉性。
0: 我觉得青蛙老师讲的很棒哎、欸，因为这个东西跟我们行销几乎是绑在一起的，就是我们其实常常会说，现在最重要的不是你的东西做的多好。而是大家对你的评价好不好？你做了一百分，一百个人说你好，只要有几个人说你不好，但通常那几个人说你不好的评量，它一旦散出去之后，它的量出去 ，data 一出去的时候，你东西再怎么样去回都回不来。嗯、对，其实一样的道理，哎、欸，蛮蛮蛮贴切的。其
1: 其实刚可以讲的这个也很好玩，这个牵扯到一个一个大师的水晶记。嗯嗯。哦，我我举例好了，以前我们去吃饭。对。哦，以前。吃饭一定是口碑行销
0: ，对，好吃，网络还没有
1: 那么盛行的时候，所以会透过网哦我的嘴巴跟你讲说，哇，那里有一家店很好吃，对，那我们去吃，对，这个在哦，随经济里面叫做强连结，对，但是强连结的速度就传播得慢，嗯，可是现在因为网络盛行了，所以在我们还没有吃饭的时候，我们就相信陌生人所讲的那一家餐厅好吃的，嗯。我们会从网络上搜寻到很多的讯息说，说啊那家餐厅很好吃，然后我们反而会相信陌生人讲的，不会相信店家说我的东西很好吃，嗯，然后因为网络的照片，因为可能我们会被片，可是因为太多陌生人讲了，所以我们就会觉得这是真的，嗯，这个在学经济里面叫弱连结，嗯嗯，它的范围就很大，然后又很快，嗯嗯、对，所以。新的一个模式，等一下我会再讲到。本来从三角形变成六角形，后来又衍生出一个很特别的一个哦，类似箭头的形状。对嗯嗯，这是餐饮的演化。好，那我我们在视觉性再往下讲嘛。刚刚讲到菜色、氛围、服务跟视觉性构成的一个餐厅，嗯、但现在新的以前叫做 C P 纸餐厅一定要有 C P 纸才有办法生存。没有 C P 值，没办法生存。可是现在物价涨了，对，人哎、欸、食材也涨了，对，薪资也涨了,了，房租也涨了，什么都涨了，你怎么去用物超所值？不大可能
0: 。我我插个话哦，你看哦，假设不能物超所值，可是现在大家又很计较
1: ，对，那怎么办？所以我们现在的人物有所值。大概都可以接受，嗯。可是如果我们可以做到一个超物有所值，对，哎、欸，那就很特别了
0: 。所以这就回来另外一件事情了。所以也就是说，如何能够把你自己的商品包装到一个价值，嗯，不是价格，然后再从这个价值转到价格上面。也就是说，如果我认定你就是大于一千块，所以你只要超过一千块或低于一千块，我都觉得我物超所值
1: ，对，对吧？其实。这种我还是一样，就是把它简化成公式。嗯。这样对于要开店的年轻人，他比较可以做。对。哦，以前 C P 值就是一百块的东西，我用七十块可以买到。对。这叫 C P 值。那物有所值就是一百块的东西用一百块买到，对吗
0: ？但是还是觉得赚到
1: 。对。那就要加一个超。对。好，什么叫超物有所值？哈，我们刚刚是不是讲菜色、氛围、服务构成一个餐厅？对。如果你的菜色是食材成本三十趴，对，我的食材成本是四十趴
0: ，对，我的
1: 氛围跟服务都一样，你会去哪里吃饭？如果买的价格都一样
0: ，但是但是问题是我去哪边吃饭，我应该不知道你的成本呐、啊。对，但是应该是知道万呃，应该是说，假设我是一个消费者，我一定会想要看的是大家对你的评价、啊
1: 。对，没有错。所以刚经过一一件事情叫做视觉性在前面，对，视觉。会先影响你对这个产品的价格，嗯嗯，然后转成价值，因为超物有所值就会转成价值。对，所以我刚刚讲的，如果你的食材三十趴，你用的是没有，诶没有油花的鲑鱼，我用的是有油,油花的鲑鱼，是四十趴的鲑鱼、嗯，你会想去哪里吃？嗯
0: ，尴尬了。
1: <笑>最近鲑鱼的话题很盛行嘛？
0: 最近没有鲑鱼了，对不对？对啊，因为打仗啊。
1: 对啊，但是因为后来鲑鱼都跑出来了。对，因为一个大品牌他说他不卖鲑鱼了。对，然后其他东西卖，哎，日本的品牌说他有鲑鱼，嗯，所以哎，突然之间他有鲑鱼可以卖，嗯，但是可能是亏本卖，但是那个品牌是台湾的鲑鱼的一个非常大的一个。批发商源头、喔，对，它是源头。然后我们看它只卖寿司，可是它的营业额有两百多亿哦、喔，对，是一个隐藏性的一个一个餐饮业嗯嗯，我们都不知道的。对
0: ，不过这是一个很棒的议题啊！其实我们后面会有很多机会可以跟青蛙老师来分享这些，因为其实青蛙老师知道很多 know how， 没错没错。<笑>所以听众啊、哦，有个好处就是，只要发了我们呢、哦，其实会听听,听到青蛙老师持续性找到很多我们曾经不知道的一个概念。对对对，好，那那好奇的是，就像青蛙老师所说的，你看啊、哦，假设我已经把我的定位抓出来了，然后我也去参考。呃，所谓的 CP 值或者是消费者的观感，然后我又去关心，可是，但是到底用什么心态去面对餐饮这件事情？因为没有人不吃饭，对，然后没有人呃。喜欢吃不好吃的东西，对，然后也没有人会去吃一个又贵又难吃的东西。就算好吃，他也不想要吃到很贵。可是有人会特别去，就像刚刚老师说的，就是说，刚刚青蛙老师说的，就是哎，因为我的 CP 值拉起来了，我价,价格拉起来了，因为我的价格等于我的价值嘛，所以也就是相对性的，就是我可以让人家感觉，哎，其实，哎，我好像赚到，但是我出的价钱其实是高的，可是。怎么进场这件事情是很尴尬的，因为嗯、呃，假设我们现在的观听众哦，他可能就直接说，哇，我听完之后，我觉得我真的可以开个店，然后我可能才呃有一些经验了，然后我也去，嗯、呃，其实有很多这种案例，我曾经曾经听到他们可能在某些餐厅工作了几个一一段时间之后，他们就做了一个特色的汉堡店，然后生意超好超好的对，对，那他们怎么找到他们的？呃、嗯，我我习惯讲定位啦，但是因为定位对我来说比较容易理解，但我相信听众应该也都理多多少少知道我们其实对商品的定位，对自己的定位，或者是对一个我准备要做的一个一个一个 business 的一个定位。对
1: ，好，其实啊、哦，餐厅两个字在中国就已经写得很清楚了，餐厅，餐在前，厅在后，嗯，餐一定要好吃，你才有办法开厅。哦、oh, ，对，哦，餐厅它其实中国古老的文字就跟我们讲嘛，对不对,对？好
0: 吃多人才会来嘛对对
1: ，餐厅嘛，对，餐在前，听在后，嗯哼，餐好吃，所以开餐厅第一件事情就是好吃。如果连你自己都不喜欢吃，那你就不要开了。嗯，好、哦，可
0: 是可是我,我不好意思啊，我对餐饮不是那么熟悉，我的好奇，我我相信我，我想我在帮听众问这个问题。嗯、呃，有些食物。是我特别喜欢吃，不代表别人喜欢的，比如说，比如说我自己好了，我是打死不吃鸡腿的人、嗯。对，那如果我开一间餐厅，也不吃，也不没有鸡腿。可是你知道，我们台湾很爱鸡腿
1: 。没错，最近有美国鸡腿一百。对，哎、
0: <笑>对，所以我就好奇啊。假设如果我嗯，你知道，其实我们在做任何一件事情，我们可能都会做一些试调啊、研究啊、分析啊，或者是前辈怎么带我们，然后我们就顺着往下走。假设如果跳脱这些的时候，我们该怎么、怎么、怎么走呢？怎么开始判断呢
1: ？好，我想第一个，如果你自己不喜欢这个产品，你其实就不会去开它，因为你开了以后你会很辛苦。对，比如说你就不喜欢吃两只脚的动物。结果你硬要去开两只脚的动物，你每天看到两只脚你就很,心情很不,好不舒服啊。对，因为你喜欢看到的是在水里游的，或者是四只脚的，或者是有翅膀的。但是这个就是一个，有翅膀,有翅膀就是两只脚嘛，哈、啊哦。对，但是因为两只脚是鸡跟,鸡跟鸽,鸡鸽子或者鹌鹑，哎，又不大一样。鸽
0: 子跟鸡有什么差别？嗯、呃，肉质价值感不一样
1: 。在在国外的价值不一样、okay. 欸。在国外，在台湾比较少人吃，少吃鸽子。但是我们常常会去吃鸽子，在哪里？在夜市。最近呢也很红嘛、啊？真的吗？对啊，焦阿巴、啊。哎、欸， oh. 夜市不是有那个烤鸽子吗？ Oh. 然后最近也很红。停电的原因是因为小鸟，然后停在上面，所以变成焦啊巴。你是,不是对不对？新闻开太我今天才刚发一个 O b 我说第一次停电是因为。欸、小鸟停在我们的电线上，所以死掉了，造成停电。然后第二次是松鼠死掉了，因为它爬到电线上。第三次是青蛙跳到电线上，所以要造成200万户的停电。<笑>
0: 所以都是动物的问题、哦
1: ，对，都是动物的问题，对，對所以是要吃它食物。也是跟动物有关，当然现在素食很夯。对对，这次又是另外一个议题，因为世界
0: 找个时间我们来讨论素食这件事情、啊啊。那
1: 我们回到重点哈，就是你不吃鸡腿嘛？对、嗯。可是你要开店，你要不要卖鸡腿
0: ？要啊，消费者要吃、啊，消费者
1: 要吃嘛。可是我
0: 看着不舒服啊
1: 。对，所以你的重点应该把它摆在你想要卖的食物里面，然后去加这个东西。
0: 所以也就是目的导向
1: 。我我举例好了，我帮一个卖鸡的一个工厂开了一家鸡大王饭馆。嗯
0: 嗯，很厉害
1: 。这个鸡大王饭馆它很特别的一件事情，一开始的想法都是只卖鸡，因为专精嘛。对。可是你想一想，如果我是吃猪的人，我就不进去了。对。然后我可能是吃牛的人，我我看到鸡，我可能吃一次，我以后就不会进去了。所以在所有的众多的鸡的产品的时候，哎、欸，加入了一个咖喱鸡肉，咖喱猪肉，嗯，这样其实客人就会有新的感觉，因为我带朋友来吃的时候，他可以吃鸡，然后我可以吃猪，因为我不喜欢吃鸡嘛，嗯，那我之前也跟一个全台湾有一千家的连锁品牌讲过一个概念，嗯，当初哦，他们设定。要开小火锅店，只卖猪肉。嗯，我想说，你卖猪肉，大概只有吃猪的人会去吃，吃牛的人不会吃。可是，在市场上有百分之七十的人都是吃牛肉的。嗯，就算你猪肉弄得再好，我把我跟带我朋友去吃一次，然后他觉得哇很好吃啊，可是他会觉得我下次还是要去吃牛，因为我觉得价值会比较高一点。嗯，所以。产品其实是有组合性的，要做什么产品，哦？所以要经过市场上的调查，你然后才进去市场。所以这刚刚我有讲到嘛，其实它是有公式可以循依循的。比如说，我现在在烤肉店学习，所以因为我在烤肉店学习，所以我我要自己创业的时候，我通常我会选择什么？
0: 跟烤肉有关系、啊，跟烤肉有关系的
1: 嘛，因为已经会做了。我已经会做了，我不会去选择哦，我要去做那个调酒。对对，但是调酒跟烤肉有没有关系？
0: 有关系啊，有关系啊。对
1: ，所以他有可能选择调酒，因为他在烤肉里面发掘调酒的一个什么，一个一个
0: 饮食习惯吧
1: 。呃，应该。说饮食习惯，或者他看到了一个商机，商机对，所以他跳出去开调酒，然后兼卖烤肉，对，而不是烤肉卖调酒。
0: 你知道，你讲这个，你知道以前在那个国父纪念馆旁边，对，有一间很小很小的，大概有十五年前的这家店，现在已经没了。对，然后当时那家店我觉得很特别的原因，是因为我常常经过那边，我总觉得那家店怎么会这么小小到那个人。老板是一个年轻人，他只有在他自己这个人在里面旋转，不能有第二个人。你看有多小，那剩下都是啤酒跟烤肉。嗯、然后我就很好奇，因为因为这样，我就想说这种店它能撑多久嘛？所以我就很刻意的常常会经过他会看，你知道吗？他生意好的不得了。然后最后他离开那个小小的地方，原因是因为他开店了，开开店开大的店，因为人太多了、嗯，他只卖东西就只有两种，一种就是啤酒。跟烤肉，然后他可以卖到，你知道晚上哦，因为他都开到凌晨三四点嘛，他几乎晚上都是满的。没错，对。可是，可是我就好奇说，哇，他怎么这么厉害？就是刚,刚，因为刚刚青华老师有讲商机这件事情嘛，就是、说。当然，其实我刚才一直在 repeat 着重复的，就是问，然后新闻老师也跟我们的听众分析了嘛，所以你真的目的很清楚嘛，对不对？你要找到你的，呃，嗯、呃，你到底要喜欢什么，你才要去做这件事情嘛。对，然后再就是你会什么，你不要做一个你完全不会的东西。假设如果。嗯，当然我们知道，每个人都喜欢吃嘛，但是喜欢吃不并不代表你能够做餐饮对，对。但是懂吃也不代表你能做餐饮，但是你喜欢吃跟你有深度的研究它，然后有花时间在这一块上面之后，因为你一定要经历过一些学习嘛，你就可以开始走这一行了。那走这一行之后呢，然后再来看就是，哎，如何能够让它变成你的工作，对吧？所以你就要开始分析整个市场了，然后找到自己的定位，也就是说，这个定位会是你自己的定位，也是你的商品的定位。没错，对吧？那这个定位找到之后，你才可以继续往下走。那之后就像清蛙老师刚刚所说的，当你准备开店了，那你的店很重要，就是视觉这件事情了。对,對那平量很重要，但是视觉等于平量的加分嘛？对，你如何从视觉开始帮助消费者给你平量好的平量？对对，然后才能够找到一个开，我们说 start 就是准备开始你的 business
1: 。没错 ，OK。其实哦，创、嗯、新都来自创旧。嗯嗯嗯。嗯你记得你刚讲十五年前的小店，对，那你看看现在的餐厅是不是像十五年前的小店？是啊，一个日本料理只有八个位置，一个烧肉店只有十二个位置
0: ，或者是有些老板很好笑，他没有 menu， 对，然后他会跟你说：“哎、欸，真的，这是我真实的事情哦、喔’。以前。”以前我去吃日本料理嘛，然后呢，进去之后呢，那个老板那家店我去了很多次，在西门町，我去了很多次、哦、而且我那时那个年代真的就像老师说的，就是秦老师说的，都是用口碑。然后那时候口碑的方式怎么样？就是我们去讲了好多次，但是你一定不会去，因为你也查不到资料嘛。当时我们那个时候，我们那个年代也不会马上上网查资料嘛。我们可能会做的事情就是说，哎，你听过这家店吗？然后听说很好吃，哎，那我你就带我去了。好，那我们就好不容易。打电话 booking 到了就进去了哈，然后第一次我是跟，因为那时候的广告客户他是广告公司，然后我跟嗯、呃、那那那那一群是澳美的同事，我们就一起去了，然后去了之后我就发现哦好特别哦，因为我们去的人蛮多的，我们那一桌大概六七个人哦差不多就坐满了，所以我就觉得哎好开心哦。什么都吃到了，然后我要其实你知道我也不是很会点菜，所以他就说、嗯、你不用担心，老板娘会帮你全部弄好，我就很开心。好，吃完整个体验非常完美。好，第二次呢，我就跟我朋友两个人去吃，那我就跟他说，我跟你讲，我跟你讲，这家店你完全不用管，然后呢，他就会帮你配，老板娘会帮你配到全部都配好。好，我们就很开心的进去了，然后真的老板娘帮我们配了，嗯、然后配到后面之后呢，那我配友的习惯不是很好嘛，嗯、他就想要多吃。然后就直接被老板娘指责。对，你把它桌上吃完
1: 、啊。没错，现在现在刚讲嘛，嗯，十五年前的小店老板很有个性，對开那么小的店。现在的老板更有个性，他也开了很小的店。对，可能他卖牛肉面，一天只卖十碗，对，卖完就没了
0: 。对，你要吃
1: 就来，你不吃就算了。你要照我的规矩，你要先吃面前要先喝一口汤。对，喝完汤不能先吃面，你可能要先。吃一点我的酸菜，你你会不会觉得有这种仪式，的生意特别好、哦？好，没错哦。其实这个就是我们刚刚讲到，呃，那个餐饮的新的价值有六个，有一个还没讲到，嗯，叫魅力价值，嗯，哦，或者共鸣的价值，这个东西很特别哦，就是我把它称为，再讲一次哦，怕大家忘记，菜色、氛围、服务构成一个餐厅。可是新的餐厅要有视觉性，然后视觉性还要有一个新的性价比，叫做超物有所值，再加上一个魅力做法，然后最后就会产生共鸣的价值。产生的共鸣，不管是好的坏的，都有共鸣，都有共鸣，因为都有感觉。对，你就会帮他宣传，对，客人就会去了。对，那因为它只有四个座位，假设有一百个人要吃，要吃二十五天才会吃完嘛。对，然后。加上他可能月休四天，所以你要吃到三十天，对，所以就会产生很大的一些特别的一个东西、啊、因为视觉性网络的关系，传播就很快，所以现在的餐厅就是刚讲到的特职店，嗯，然后四刻化，然后现在很多的创意料理叫做五菜摊的料理，对，这些其实因为时代的演变会不一样
0: 。可是无菜单哦，还是会有一个需要很重的口碑，对，不然你不敢进去，没错，因为你也怕消费者嘛。我们都是消费者，现在看这件事情嘛，如果没有大家的评量，或者是 Google 的这些评分啊，三颗星、四颗星、五颗星，或者是没有照片，或者是照片拍起来，老板拍的照片跟我们素人拍的照片落差很大。其实就像就像清华老师说的，其实这些都是视觉，没错，视觉帮助了你到底要怎么去。决定你是要几个位置、几个餐点、如何做限制这些诱人的魅力
1: 。我们还是回到“餐厅”两个字。嗯，餐在前，厅在后，好吃最重要。所有的东西好吃，你才会有口碑。对，客人吃了以后才会帮你宣传。然后现在有很多网红店拍照拍得好漂亮哦、喔，因为老板拍的。对，所以它的视觉性很好，但是却不好吃。哦、喔，比如说。呃，我有去吃过一个在公馆那边有一个地球的酱、哦，那个酱弄得像星空一样，好漂亮哦。我
0: 们是不是去吃过？哦，对对对,對,對，不好吃。我有
1: 带你190公分的儿子去吃过，对
0: ，不好吃、嗯
1: ，不好吃嘛，因为他那个酱是冷的，你吃牛排，然后为了摆盘，所以他把牛排切得很漂亮，去摆一个很漂亮的一个星空牛排，对，然后时间呢、啊、就会影响温度，对。温度就会影响味觉、
0: 嗯，味
1: 觉就会影响口感、嗯，口感就会影响你再次掏钱的一个冲动、哦。冲动，对。但是很漂亮啊，所以
0: 它适合拍照，
1: 适合拍照。所以刚讲了，现在很多网红店它可能适合拍照，所以它的视觉性非常足够。但是对于一般的客人来讲，好吃才是最重要的。但是其实还有一个很重要的重点，吃饱。
0: 对
1: 你去餐厅吃饭，除了好吃以外，要吃饱。不管你今天花了一万块也好，花了二十块也好、嗯，你今天吃的东西没有吃饱，
0: 对，你就不会不会再去了
1: 。然后你也会觉得，哦，一万块啊，假别吧。对，好、哦，比如说有某个
0: 还在去买包子吃，歌
1: 星开的餐厅，哦，就弄得很棒很棒，听说很好，然后很贵，对。然后便当拿到的时候，全部都是寿司、卷寿司、花寿司，然后马上吐血。有,有,吃,饱<笑>、欸、有吃饱？有吃饱？吃饱<笑>但是我们的一些那个美食网红 YouTube， r 因为疫情关系叫便当嘛，叫一万块的便当，然后叫四千块的便当叫来的时候吐血。对，对那比两百五十块的便当还不如
0: 。对，
1: 对，其实。疫情产生的另外一个叫云端厨房，又是一个很特别的事情。我们以后有机会都可以对对对，我们有
0: 很多陆陆续续都会请到其他老师来帮我们分享
1: 。刚刚魅力做法还没讲完嘛、嗯，对不对？什么叫做魅力做法？比如说江正成三个字就是魅力做法。为什么？为什么？因为他是第一个得到印度洋的一个一个新兴的一个厨师嘛。嗯。然后他又回来台湾开 I W。你去想一下，“江镇城”三个字有没有魅力
0: ？品牌啊
1: ，对嘛？它的品牌就造就了它的魅力，你就会想要去吃它的餐厅。所以，江镇城开的餐厅就是一种魅力做法。嗯，跟吴宝春的意思是一样。嗯
0: ，它本身就有一个品牌价值的魅力存在它。对
1: ，就有一个品牌价值。好，那魅力做法还有另外一个概念，我们用一个呃简单的一个非日常三个字来讲好了。嗯嗯啊。呃我们都知道新野集团在日本很有名，嗯，嗯可能台湾人比较不知道，嗯，可是，在南投有一个那个度假饭店，嗯，叫做红系诺亚，嗯，我们都知道去年发生了疫情嘛，对、嗯，是不是大家都不出门、啊，不出
0: 门，但是它定
1: 位都是满的，哦，它一晚要三万四万哦，它有
0: 它的价值在
1: ，它的价值，我我要称它叫做魅力做法。它的魅力做好只有三个字，叫非日常。
0: 嗯
1: ，很简单吧？对，就是你平常体验不到的。比如说，我们以前可以去日本玩，然后去日本住饭店，可以感受京都的烟火，感受哦那个东京的一些热闹。但是我们现在去不了了。可是你到红系诺亚的时候，它连一个灯都要非常精致的，跟日本的京都一模一样。嗯哼，然后。他所有给你的感受，让你好像啊，我到那边就到日本了。那到日本这件事情，在疫情这段时间，你是怎么样？不可能的、啊，不可能的事情，啊、可是你花了三万四万，你到那边，
0: 哎、欸，整个转换空
1: 间了,了。然后再加上他的泡汤，我们泡汤那个浴池大概多大？嗯，尴尬了
0: ，我大概一般
1: 。哎、欸，我们没有在
0: 做那个夜配、喔、哦，还没有做夜配。好，<笑>没有，你可以继续。
1: 一般的浴缸、嗯、四个人进去大概就满了，对、嗯，算大的，对。然后他的浴缸有多大？他浴缸有十个人，可以游泳他有大浴缸，听说可以游泳，<笑>哦、我我没去过嘛、嗯，但是没有到那么大，但是十个人进去都可都可以泡。你想那个浴缸有多大？嗯嗯。那这跟你平常的体验就不一样。嗯，再加上他没有电视，你去饭店哪一家饭店不给电视的？嗯。那他没有没有电视，你就不能看电视嘛？对，所以你就会去享受那个大自然体验，体验，对，这就是你平常不会体验到的，嗯，所以把它称为非日常三个字。OK， 这跟有些餐厅老板很凶，你来就是要这样吃，这样吃，这样吃，你不爽你就不要来吃，對你就是人就是有那种
0: 被管的心，对對,对，反正我去那边其实人是想被约束的，对，要有有适当的约束才会有一个吸引力。没错，对，如果你完全不约束他，其实就完全没有魅力
1: 。所以现在的餐厅就产生很多很特别，老板很特别，反正你要不就特别帅，要不
0: 就特别有个性，对
1: ，特别凶，不你就不要来我这里吃。要
0: 不然就是你知道网红，不是不不能说网红，就是我们很多那个 TikTok，、嗯、就是那个卖猪肉，可是很 sexy
1: 。因为我我刚刚讲嘛，<笑>因为他座位也不多，对，然后假设他十个座位。然后有一篇，因为一篇文章说这个老板非常的凶恶、恶霸或者孤魔，哦，孤僻。对。然后一传上去以后，很多人就是好奇，好奇我要去体验看看是不是真的这么。所以那假设有一千个人要去吃，十个座位就一百一百天了。嗯嗯。所以所以其实新的餐饮不太一样了，因为疫情的。转变导致整个台湾的餐饮或者全世界的餐饮也都都改变了。对，對
0: 其实其实这个是 COVID n i t e 之后，其实发生了很多变化，是在整个行业都是没错。对，以前我们可能对 O to O 这件事情，把另外一个 O 变得很虚幻，只是讲线上这件事情。但事实上，经过了 COVID 之后，我们会发现 O to 很落实。也就是说，我们改变所有消费习惯的，改变所有的饮食习惯、购买商品的习惯，对，所以这种习惯就造就了现在，其实每个人的状况都不一样，所以每个市场都改变了。对 ，OK，OK。Okay, okay. 好，我们这次非常感谢青蛙老师播控啊，来跟我们分享。从我们第一次开始认识吃，原来是这么这么的深奥啊。从我们认识，其实青蛙老师有说、啊、吃其实有魅力，其实有共鸣，它其实是一个热度的，它其实是视觉的。那这次分享完之后，我相信青蛙老师，我们接着一定会邀请你再来帮我们分享。好，那后续呢？我们再来让、哦、刚刚少问了一个小小的问题，就是青蛙老师为什么对餐饮这么这么的热衷啊？所以我们希望能够，呃，我们的听众。记得下次一定要发了我们了。我们在下一集呢，一定会来访问我们前方老师，为什么开始 touch 餐饮这件事情呢？因为其实吃饭嘛，大家都会吃嘛。可是你把它当工作这件事情，你知道，其实我常常每次都跟大家分享，就是假设如果你平常做这件事情很开心，可是把它当做工作的时候，你会很痛苦的时候，你就不会把它当做工作、嗯。可是吃饭是很开心的事情呢、啊，谁不喜欢吃嘛？但是。怎么可以把它变成工作，而且一做就是做一辈子，而且这么多的创新，所以我们下一集呢一定会再次邀请我们青蛙老师来跟我们接着分享。好，那我们来挖宝，我们尽量把青蛙老师的宝对挖出来，好吗？好吗？那我们这一次就到这边。好，我们非常感谢这次青蛙老师跟我们的分享。好，我们谢谢，下次见，谢谢，下次见。好，谢谢。